0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Evelien, Evelien, weet je nog wie ik ben? Ik werd gisteren, fietste ik door de stad in de buurt van de negen straatjes in het centrum van Amsterdam in de Jordaan. En ik fietste de stad in en er fietste een dame de stad uit, uh, dus die andere kant op. En die riep, Evelien, Evelien. En ik was op weg naar de circusles van mijn dochter. En ik ben meestal, uh, heb ik een kleine marge om ergens op tijd te komen. Laat ik het zo z- Laat ik het zo eufemistisch uitgedrukt, laat ik het zo zeggen. Maar ik had die dame in een flits, zag ik er voorbij komen. Ik denk, hé, hey, ik ken jou. En uh, dat was ook zo, want ik had haar begeleid al een hele tijd terug en uh, ze kwam terug fietsen, ze draaide om, ze kwam terug fietsen... en ze wilde me bedanken en we omhelsden elkaar. En Toen zei ze, weet je nog wie ik ben? Ik zei ja. Gek genoeg wist ik nog waar ze vandaan kwam. Uh, um, want dat had ik onthouden, maar de naam uh, wist ik even niet meer. En toen zei ze, heb je mijn kaartje gekregen? Want uh, ik krijg heel veel geboortekaartjes... van dames die graag een kind willen en als dat dan lukt... en ik heb ze begeleid op dat traject. En daar, ben ik zo, daar word ik iedere keer zo gelukkig van... Als ik hier beneden in de woongroep mijn post, mijn brievenbussen openmaak... en er zit gewoon een leuk kaartje in... dan maakt dat al die blauwe enveloppen weer, go- weer goed. Zoveel post krijgen mensen niet meer. Het zijn die twee dingen. geboortekaartjes en blauwe enveloppen. En ook kaartjes van vrouwen die zeggen... oh, ik ben zo blij, ik ben kindvrij en laatst had ik het er met iemand over. En ineens denk ik, ik moet jou nog even een bedankje sturen. Ik stuur nooit kaartjes terug, omdat ik moeite heb met het kopen van postzegels en die op de brief doen en dan de brief versturen. En nou zie ik wel dat iedereen tegenwoordig die, die letters op een brief zet. Dus je kan dat blijkbaar met een app of op de computer doen. Maar ik denk dus, ben crescent recent achtergekomen, dat ik ADD heb of ADHD. Ik had het geweldige boek Drugs geluisterd van Francine Regeling, heet ze denk ik, weet ik niet precies. Drugs had ik geluisterd op Storytel. En zoveel dingen waren herkenbaar. Maar een van de dingen die dus heel moeilijk voor mij is, is om een kaart in een envelop te doen en dan die op de brievenbus. In de brievenbus te stoppen, dat zou nog wel lukken. Want ik kom regelmatig langs brievenbussen, nog wel. Maar um, het hele postzegels kopen. Nou ja, enfin, Ik heb een voornemen. Allemaal kaarten in huis halen. Die uh, bijdragen aan een goed doel. En dan gewoon die Postzegel-app eens een keer checken, waar het om ging. Die dame was heel dankbaar, en um, omdat ik haar zo goed geholpen heb. En daar word ik zo gelukkig van. En laat zei iemand tegen mij, maar wat doe je nou eigenlijk exact? Want ik, die begreep niet hoe je iemand kan helpen bij zoiets wat zo persoonlijk is. Zo, zo'n intieme, persoonlijke um, wens- of vraagstuk. Eigenlijk is het meer een vraag. Wil ik een kind? of niet wil ik dat moederschap of niet um, en uh, ik ben zo dankbaar dat het bij mij gelukt is ik wilde het heel graag die vraag wil ik een kind daar antwoordde ik zelf ja op en bij mij was het sowieso koetke koet het maakt niet uit wat ik ervoor moet doen ik, ik wil dat ik wilde niets liever dan dat en omdat ik niet zag hoe ik dat moest doen, omdat ik zo raar deed met vriendjes... en omdat ik uh, nou, ook m- moeite had met volwassen worden... want ik vind spelen veel leuker dan achter de computer zitten. Uh, dus om de, er waren allerlei issues waardoor ik er niet aan kon beginnen... en uiteindelijk naar een psycholoog ging. En toen ik bij die psycholoog geweest was... en toen ik uiteindelijk mijn hele reis begon om te kunnen proberen zwanger te worden... En dat gebeurde uiteindelijk, waren mijn eerste echte pogingen om zwanger te worden... ...die waren bij de spermabank. Want dan zeggen mensen wel je hebt nou toch een kind met je vriend. En dat is ook zo, maar mijn eerste poging om zwanger te worden... ...die zal ik nooit vergeten. Dat was bij de spermabank en mijn vriend was daarbij. Die hield mijn handje vast, want hij deed niet mee. En die die, uh, verpleegkundige, of de inseminatiedame... Die, uh, nou, die complimenteert je dan. Die zegt, goh, wat een prachtige glanzende baarmoedermond. Ik, uh, hè, dus laten we dit rietje zegenen. En hopen, we hopen er het beste van. En de bedoeling was ook echt. Om met, dat, uh, met die inseminatie. was Mijn bedoeling was zwanger worden. Anders moet je niet jezelf laten insemineren. Um, ik dwaal een beetje af. Maar wat, om, om daar terecht te komen. En daar ook. Blij te zijn dat je daar bent en niet alleen maar verdrietig, er zaten ook verdrietige aspecten aan, maar niet alleen maar verdrietig te zijn uh, dat je daar bent omdat alles mislukt is, maar blij te zijn van oké, ik ben hier, ik heb deze vriend bij me, die is nog steeds bij me, ook al doet hij niet mee en daar dankbaar voor te zijn, nou dat is toch van een hogere orde mensen, dan moeten jullie toch erkennen dat ik daar wel een medaille voor verdiend heb, vind ik zelf, daar ben ik zelf heel trots op aha, ik ben daar zelf heel trots op... dat dat me gelukt is... om die die reis... op die manier af te leggen. En ik ben daar zo trots op... en zo fier... en zo... uh, Ik ik, ik vond dat zo'n zinvolle ervaring... dat ik daar nu mensen... mee help. Dus wat ik doe... zijn eigenlijk twee dingen. En daar wou ik het vandaag in deze podcast... over hebben. Ik... Werk met mensen op twee verschillende niveaus. Eén niveau is heel concreet. Gaat over planning en gaat over data in je agenda en jezelf accountable houden. Dus jezelf, uh, hoe noem je dat nou? Dat je, daar moet een goed, nee, accountable is toch geen Nederlands woord. Verantwoordelijk. Dus gewoon data en deadlines, zodat je zelf weet op deze datum... Zou ik een actie gedaan hebben, of moet ik een actie doen? En als ik die niet doe, dan heb ik dus dat niet gehaald. Jezelf deadlines stellen. Het is eigenlijk zo simpel als dat. Dat is het ene niveau, is planning maken en, en vooruitzien ook. Want zo'n kinderwens is een proces. Dat gaat heel ver in de toekomst. Heel veel mensen denken: Oh, ik wil zwanger worden. Ik ga daten een half jaar. En dan ben ik over een jaar zwanger. Maar. Als je dan gaat kijken naar hoe vaak je ovuleert, 13 keer in een jaar, hoe vaak je gaat daten, hoe vaak je je date ziet, dus dat je um, een date, nou, hè, je ziet hem één week, dan, dan ben jij op vakantie, dan is hij op vakantie, dan zie je hem de tweede week, nou met een beetje mazzel zie je hem de week daarna weer, of zie je hem een heel weekend, maar dan ben je dus al een maand verder. En dan heb je nog maar vier maanden... Om elkaar goed genoeg te leren kennen om te zeggen: Oh, nou nou wil ik aan kinderen beginnen. Dus dat vaak denken vrouwen daar niet in die praktische weken en maanden en deadlines over na. Je verwacht gewoon als die liefde eenmaal gaat lopen, nou dan loopt het. En dan hoeven daar geen uh, wiskunde, is geen hogere wiskunde, is geen strakke planning in de agenda. Maar wat er gebeurt als je die planning niet voor jezelf maakt, dan heb je niet in de gaten. Dat de tijd verstrijkt. Dan heb je niet in de gaten dat het ineens 2022 is. Of dat ineens je 39 ste verjaardag eraan komt. Of dat ineens het alweer herfst is en dat je de hele zomer of love, heb je wel love ervaren. Maar eigenlijk niet iets concreets waardoor je nu ergens anders staat dan toen de zomer begon. Dat is dus één niveau, is echt op die plek. Op dat planningsniveau voor jezelf is goed gaan zitten en gaan kijken... oké, wanneer zie ik wat voor me en hoe zorg ik dat ik mezelf hou aan dat tijdspad... en hoe bouw ik in dat ik daar ook energie in steek. Want het leven gaat met je aan de halen, mensen. Dat merk ik nu helemaal, want dat gisteren op de fiets... ik was dus keihard op weg naar een circusvoorstelling van een achtjarige... Wie wil dat niet zien? Het was wel super schattig. Uh, van het, De hele leuke circusclub. Als er mensen met kinderen luisteren naar deze podcast, dat denk ik niet. Maar de circusclub in Amsterdam, mensen, het is fantastisch. Um, dus ik was op weg naar de circusles. Maar tegelijkertijd is er ook avondvierdaagse. En tegelijkertijd heb ik ook mijn werk. En tegelijkertijd moet je ook koken. En moet je ook ergens op tijd zijn om de HelloFresh doos in ontvangst te nemen. Ik zit en, en, en dan in het weekend ben ik bij mijn ouders, want die zijn ook in de 70, beginnen naar de 80 te gaan. Dat noemen ze de zorg-sandwich. En ik ben zo dankbaar dat ik in die zorg-sandwich zit. Daar geniet ik enorm van als ik dan gewoon een lang weekend bij mijn ouders kan zijn... en rustig de dingetjes kan doen. Maar je wordt wel, heb ik zelf, sinds de corona voorbij is... voel ik dat ik gesandwiched word. Vroeger zou uit mijn mond dat op een een spannende, geile manier gezegd zijn. Maar nu bedoel ik gewoon de zorgsandwich. Allemaal dingen waar je voor moet zorgen. Allemaal verantwoordelijkheden die je hebt. En er, er is nooit eens pauze. Er is nooit eens een kwartiertje vrije tijd voor jou om even je leven uit te plotten. Om even een route uit te stippelen. En dat is dus één ding wat ik met mensen doe. Is het uitstippelen van die route en daarvoor zorgen van... Hey, hoe check je bij jezelf... Hoe zet je, uh, hoe, hoe zet je het zo in de stijgers... dat je ook op dat moment... ergens anders bent dan waar je nu bent... hoe kom je vooruit op die kaart? Ik, zit heel erg, ik heb gezeld altijd... dus ik zit heel erg... dat plotten zit heel erg te denken aan waterkaarten... en hoe je dan lijntjes trekt met waar je naartoe gaat. En als je bijvoorbeeld op de Waddenzee gaat zeilen... dan zijn er dingen, zandbanken... die je moet vermijden... Nou, de liefde is wel zo'n zandbank als het gaat om je kinderwens. Maar goed, dus hoe je je dat uitzet en ook als je wel even ergens strandt, hoe je daarna weer terug naar het pad komt. Want het is helemaal niet erg om te verdwalen. Het is helemaal niet erg om een beetje verloren te lopen als je daarna maar weer je weg terugvindt. Nou, en dat is dus één ding waar ik mensen bij help. Maar dat is echt het, het plan, dat is gewoon het plan, de route. Het andere wat ik doe, is het fundament. Zo, mag ik wel even een slokje water nemen? Het fundament, en dat is iets, dat is, uh, en sommige mensen zeggen, ja, dat dat weet ik al wel. Maar dat gaat over, weet ik wat ik wil. Weten wat ik wil, echt diep, 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 diep van binnen. En dit fundament is iets waar ik later pas mee begonnen ben... omdat dat voor mij eigenlijk nooit een vraag was. Ik wist wat ik wilde. Ik begreep alleen niet wat de route was. Dus ik wilde het moederschap... liever dan wat dan ook. En ik wist niet wat de route was. En hoe langer ik hiermee bezig ben... hoe meer ik denk, eigenlijk is de interessante vraag die eronder zit... Weet je wat je wil en wat er dan echt bij jou vandaan komt? Wat er bij jou voor obstakels uh, zijn? Ik maak nu een, een cirkeltje met mijn met hand op mijn borst... omdat ik uh, wil zeggen dat wat er in je hart zit... en eigenlijk ook wat er in je buik zit, wat er in de kern zit... weet je wat je diep, diep, diep van binnen wil? En daar heb ik me de laatste jaren echt in gespecialiseerd. Hoe weet je... Dit komt uit mij. Dit is iets wat ik verlang. En sommige dingen, daarvan denk je, dit is wat ik wil. Maar het kan ook wel zijn dat je vriendinnen hebt... waarvan je denkt, zo'n leven wil ik ook wel, oppervlakkig gezien. En die hebben kinderen en dan denk je, en kinderen horen daarbij. Of misschien wil je moeder wel, kleinkinderen. Of misschien wil je vriend wel heel graag kinderen, maar wil jij niet. Of andersom. Maar dat weten wat ik wil en wat daar de basis van is, er zitten dus twee aspecten aan. Van, het, van de ene kant is wat jij wil, komt uit jezelf, uit je eigen intuïtie, uit je eigen innerlijke kern. En die heeft iedereen. Die, die vind je bij iedereen, ook als het onduidelijk is, ook als er verborgen patronen overheen liggen van allemaal shit uit het verleden of uit het heden. Of, uh, nou ja, Dus ik, mijn patroon was heel erg op zoek gaan naar groots en meeslepende dingen. En dat was dan een zoektocht naar geborgenheid, maar dat had ik zelf niet eens in de gaten. Maar hoe, hoe weet je nou wat er echt, echt diep van binnen in die kern zit? En een ander aspect is, wat in die kern is van mijzelf? En wat zijn dingen die eigenlijk van buiten afkomen? Wat, wat wordt er door externe omstandigheden bepaald? En um, ik stuurde net een nieuwsbrief, uh, dat is voor deze podcast dus helemaal niet relevant, maar ik tikte een nieuwsbrief over, oké, okay, wat je wil, je innerlijk, hè, dat staat op plaats nummer één, maar goed, die externe omstandigheden, second. Dat is wel absoluut, uiteindelijk zijn die bepalend voor wat er gebeurt. Dus je kan nog zoveel willen en verlangen hebben, maar je situatie, je omgeving, is mede bepalend voor, het, voor de uitkomst. En ik ben heel erg voor alle mensen die zeggen... Hè, de reis is belangrijker dan de bestemming. En het gaat niet om het resultaat. Maar eigenlijk is dat natuurlijk in het geval van de kinderwens... ook een beetje bullshit. Ik weet niet waarom ik ga stotteren, stotteren hiervan. Maar het is ook bullshit. Want als jij heel erg naar het moederschap verlangt... en het lukt je niet om te gaan proberen zwanger te worden. En als je gaat proberen om zwanger te worden, lukt het je niet om daadwerkelijk zwanger te worden of zwanger te blijven, dan dan overschaduwt dat resultaat alle mooie dingen die ervoor zitten. Dus het is wel degelijk van essentieel belang dat je uiteindelijk ook komt waar je zo naar verlangt. Dus ik... uh, en dan ben ik iemand die zegt, laten we de reis zo aangenaam mogelijk maken. Maar weet ik wat ik wil? Wat er van mij is? Weet ik wat er van buiten komt? En dan die, die situatie waarin je zit, die externe omstandigheden... die veranderen de zin, weet ik wat ik wil? Dus mijn website is, wil ik een kind? Weet ik of ik een kind wil? En dan komt in caps lock, als. Weet ik wat ik wil als hij niet wil... Weet ik wat ik wil als mijn lijf niet meewerkt? In mijn geval allebei mijn eileiders dicht zitten. Wil ik dan IVF? Wil ik dan hormonen spuiten? Wil ik dan uh, uh, een punctie en aangeprikt worden en, en, en door de medische molen heen? Weet ik wat ik wil als? Weet ik wat ik wil als ik nog steeds geen werk heb en als dat betekent dat ik een bijstandsmoeder word? Uh, en dat er hoeft helemaal geen enkel probleem te zijn. Um, weet ik wat ik wil als ik niet een eigen huis heb en nog steeds in die woongroep woon? Ik, ik sta met een artikel in, de, in een hele oude kijk mama, kwam ik pas tegen, uh, van vijf jaar geleden. met Van de groep mocht ik een kind krijgen. En die titel viel me nu pas op, maar ik heb dat dus zo geregeld in de woongroep... dat op een gegeven moment al mijn huisgenoten net zo geëngageerd waren met mijn kinderwens... Um, Als ik zelf, dus die vonden het allemaal goed dat ik hier een kind ging krijgen. En als er een nieuw iemand uh, kwam hospiteren, dan zei ik... Hé, ik heb een kinderwens, die wil ik gaan vervullen. Wat vind jij daarvan? En dan konden die mensen alleen maar zeggen... Nou, dat vind ik leuk voor je, doe maar. Of als ze zeiden, uh, ik haat kinderen, dan zei ik... Nou, je lijkt me niet zo'n handige huisgenoot. (laughs) Maar weet ik wat ik wil als... En die bijvoorbeeld zo'n huisgenoot kiezen in een woongroep dat doe je al heel erg lang voordat je überhaupt ook nog maar aan het proberen bent zwanger te worden. Dus daar zit, je bent dan al heel lang, terwijl ik eigenlijk, toen ik met die kinderwens, toen ik hem voor het eerst echt ervoer en echt dacht, ja, maar ik wil dit heel graag en ik dreig de boot te missen. Dus ik ik sta hier in Harlingen, Harlingenhaven, en ik zie uh, ergens dat daar... Mijn eiland ligt waar ik heen wil, maar ik zie nergens een schip. Dat ik toen al bedacht heb van oké, maar ik moet dus bepaalde dingen al wel goed regelen. Ik moet een zwemvest hebben en ik moet uh, water hebben om te drinken. En er zijn dingen die mee moeten met mij op deze reis. Als niet een prins mij komt redden uit deze woongroep, dan moet de woongroep dus klaargemaakt worden voor een kind. Nu klinkt het alsof ik dat allemaal zomaar in de hand heb, maar stel dat de woongroep niet een kind zou willen, dan moet ik dus een ander huis. En dat zijn, terwijl je nog niet eens weet of dat je wel kunt gaan proberen om zwanger te worden, laat staan dat het lukt. Dus dat zit zit in het planningsgedeelte. Maar weet ik wat ik wil als, en die als is een prijskaartje. Weet ik wat ik wil als het me dit kost? Weet ik wat ik wil als het deze offers van me vraagt? En dat zijn uh, over het algemeen offers in de liefde. Dat zijn de grootste offers. Weet ik wat ik wil als het me deze relatie kost? Weet ik wat ik wil als ik nu net aan het daten ben... maar ook aan de beurt ben in de spermabank? Weet ik dan wat ik wil? En om dan te weten wat je wil, daarvoor heb je een fundament nodig. Daarvoor moet je in alle gegeven omstandigheden in staat zijn om stil te staan, je nek te rechten, je schouders naar achter te doen, diep adem te halen en dan te kunnen voelen wat je wil. Dus je wens, je kinderwens, komt altijd met een prijskaartje. Dus het vraagt altijd offers van je. En dat, om te weten of je die wil betalen of niet, of dat je die offers wil brengen, daarvoor is het dus belangrijk dat je in contact kunt komen met die intuïtie. Want je zult die vragen steeds opnieuw moeten beantwoorden. Dus die dame die mij uh, tegenhield op de fiets, die was uh, zo uh, zielsgelukkig. En die liet foto's zien van een geweldig leuke baby. Ik ben zo dolle baby's. Het is dat ze zo um, uh, veel zorg behoeven. En ook uh, uh, qua noise cancelling uh, hè, valt er ook nog wel wat aan te verbeteren. Of er zit veel noise op en dat is niet altijd handig. Dat was voor mij een verrassing. Ik vind kleuters eigenlijk baby's tot en met kleuters, dus echt dat ze naar de crash gaan... die vind ik super schattig. Zo enig. Die van mij, helemaal geweldig, klein Michelin-mannetje... maar ook anderen vind ik zo grappig om te kijken en die interactie... maar wel met oordopjes in. Dus ik snap niet hoe die dames, die lieve dames van de kinderopvang... Uh, of van de crash, dat die daar werken... en dat die die toonhoogte... want die, ze zijn maar heel klein... maar die stemmetjes die gaan dus de hele tijd zo. Super irritant. Maar goed, dat is een offer dat je brengt... om in de buurt te zijn van kleine kinderen. Je wens vraagt een offer van je. En als jij weet wat je werkelijke, ver- werkelijke lukken lukken verlangen is... dan ben je bereid dat offer te betalen. De dame gisteren op de fiets is zielsgelukkig... maar ze zei, ik heb wel echt nadat ik zwanger was geworden, ben ik echt, um, werd ik heel onzeker en angstig... en ging het eigenlijk helemaal mis. En toen heb ik hulp gevraagd. En uh, daar is, dat is een heel belangrijk iets als je weet wat je wil... en je weet dat het offer dat nu van je gevraagd wordt... dus als je helemaal depri wordt tijdens de hormonen van, van je IVF-traject bijvoorbeeld... dat je dan hulp kunt vragen en ook hulp kunt krijgen dan kun je dus met hulp van anderen de offers brengen die er van je verlangd worden. Daarom is het ook zo moeilijk om dit in je eentje helemaal alleen te doen... en het is ook moeilijk om gewoon lukraak advies van anderen te vragen. Want als je gewoon aan iemand anders vraagt wat moet ik nu doen of wat zou jij doen... dan vertelt diegene jou wat diegene zou doen in jouw situatie. Maar diegene is jou helemaal niet. Diegene heeft niet jouw karakter, leeft niet jouw leven... Nou, van mijn vriendinnen woont er niet één in een woongroep. Dus als ik aan hen zou vragen, wat zou je doen? Nou, dan zou misschien het eerste wat ze zeggen, ik zou eens een baan gaan zoeken. Zegt mijn moeder ook altijd. Ik zou eens een baan gaan zoeken en ik zou eens in een fatsoenlijk huis gaan wonen. En dan zou ik eens uh, uh, rustig een vriend zoeken in de plaats van steeds met zo'n vervelende barman uh, op stap te gaan. Dus... Ze was, uh, die dame was heel dankbaar. Ze was heel blij dat ze dat bij mij dat traject gedaan had. De planning had gemaakt. En nu een zielsgelukkige moeder uh, was. Omdat ze de offers gebracht had die ervan er verlangd werden. En wat je automatisch doet, is dat je een plan maakt. Nou, Dan ga je zo pomptiedom met je plan onder de arm vertrek je. Richting waar je heen wil. En dan komt er... Iets wat niet zo leuk is. Iets wat niet goed voelt. En als datgene wat niet goed voelt dan komt... dan denk je... hmm... Tja, dit voelt niet heel denderend. Hier word ik zelfs verdrietig van. Of sterker nog, ik krijg nu de neiging... om die hele dure fles gin even open te trekken... en voor mezelf wat gin tonics te maken... en dit even niet helemaal bewust te ervaren. Of ik ben nu zo verdrietig... dat, het, dat deze relatie nee heeft gezegd... Ik, ik, Ik kan gewoon even niet, misschien moet ik wel geen moeder worden. Misschien wil ik het wel niet. Ook als je een heel sterk verlangen hebt, dan kan het zijn dat je denkt, misschien wil ik het wel niet. En dat geldt ook als je denkt dat je kind vrij wil zijn. Als je denkt, mijn leven zonder kind is oké, het heeft nooit op de agenda gestaan. Ik heb het eigenlijk nooit voor me gezien, ik ben er nooit mee bezig geweest. Nu tref ik een man is een leuke man, past goed bij mij, past bij mijn carrière, we zijn leuk samen, maar hij heeft al kinderen. En nu ben ik dus ineens bonusmoeder. En wat wil ik dan zelf? Als ik toch die moederschapsrol en ik merk dat het ook wel gezellig is en ik zie dat het ook wel leuk, leuk is, maar dan zou ik ook wel eentje van hem en mij samen willen als ik toch hier dat huishouden met die boterhammen... met pindakaas en dat halen en brengen... als ik daar toch in vast zit... en die dure vakanties die in een schoolvakantie vallen... en die drukke lange rijen bij de Efteling... of Joost mag weten waar... als ik daar toch in zit... wil ik dan niet een kind van mezelf. En dan dus die externe omstandigheden... de offers en de prijskaartjes... die aan alle levens vastzitten... aan, aan ieder mooi iets... elk voordeel heb ze nadeel... Al die prijskaartjes, die maken dat je kunt gaan twijfelen aan wat je werkelijk wil. Weet ik werkelijk wat ik wil? En dat is dus het tweede deel van mijn werk, is dat ik die patronen weghaal, dat ik je leer om om bij jezelf te raden te gaan. En dat is met, nou, je zou denken, Evelien, dat jij zo wazig bent. Maar het is met ademhalen, het is met... Schrijven, het is uh, niet zozeer mediteren als wel opdrachten maken. En rustig over dingen nadenken en heel gericht. Want uiteindelijk ben je, word je geboren al met een karakter. Dus baby's komen er enigszins, van de ene kant komen ze er blanco uit. Jij als kleinkind. Maar van de andere kant heb je ook al een klein karaktertje. Dat had je als baby al, dat had je als... Dreumes, peuter, kleuter, zat er al een klein kopje op. Dat vind ik ook zo geweldig aan die serie Seven Up van de BBC. Een 7 en dan Up. En die serie is begonnen, ik meen, in 1956. Hebben ze kinderen van 7 gefilmd? En daarna, toen ze 14 waren, 21, 28. En die mensen die zijn nu uh, uh, bijna in de 70 denk ik dan. Ik kan het zo snel niet uitrekenen. Er zijn er al een paar overleven, overleden. Maar je ziet dus echt, je volgt die mensen in hun hele leven. Net zoals je die film Boyhood hebt van een jongen die ouder wordt. Een film waar dan 10 jaar aan gewerkt is. Nou, deze serie, de, daar is al, al 70 jaar bijna aan gewerkt. Dat zou zeggen, in 56. Dan moeten we dus in, uh, in 26 bestaan ze 70 jaar. En dan zie je dus hele mensenlevens. En die serie was. Uh, oorspronkelijk bedoeld om te kijken wat is het verschil tussen elite, hogere klasse en lagere klasse en hoe komen die mensen terecht. En ik vind het verrassend om te zien dat als je die mensen toen naar hoger en uh, lagere klasse indeelde, dat uiteindelijk ze allemaal best wel goed je ziet dat de minder bedeelden hoger opklimmen. En uh, de hogere klasse blijft ook vaak gewoon in grote, enorme villa's wonen. Maar iedereen krijgt het beter. Dat is eigenlijk heel positief. Het is een prettig positief iets om naar te kijken. En je overziet dus die hele mensenlevens zoals ze in het echt zijn. Fascinerend. Fascinerend. je kunt dus weten wat je wil. Maar als dat bemoeilijkt wordt, als daar een uitdaging aan vast komt te zitten. Als je een obstakel tegenkomt. ...dan pas kom je achter dat echte belangrijke verlangen. En daarom zijn die twee dingen allebei noodzakelijk voor dit kinderwensvraagstuk. Dit kinderwensvraagstuk is een levensvraag die je op een bepaalde tijd in je leven maar kunt beantwoorden. En als je dat doet, dan kom je altijd offers tegen of obstakels tegen en de uiteindelijke uitkomst, daarvan is het resultaat van de ene kant belangrijk... dat zal ik niet onderkennen, maar van de andere kant... is de grootste uitdaging om blij te zijn met hoe jij met die obstakels bent omgegaan. En dat is waarom ik de twee dingen, het fundament en de planning... die heb je allebei nodig, want je kunt je plan alleen maar uitvoeren... Als je een goede basis hebt, een goed fundament hebt, een innerlijke kracht, zo je wil, die je vooruit stuwt. En uiteindelijk in een heel mensenleven is de allergrootste uitdaging om te leren om gelukkig te zijn, ook al zijn er nog onvervulde verlangens, om te leren dat je leven goed is en dat je dankbaar bent en dat je dingen aan het onderzoeken bent... en daar nieuwsgierig naar bent, ondanks dat je niet hebt wat je wil. Ondanks dat er pijn is en verdriet en dingen oncomfortabel zijn. En het uiteindelijk wat je te doen staat in dit leven... en dat klinkt uh, spiritueel en het klinkt zelfs zoals opera het zou zeggen... maar het grootste mysterie is uitvinden wie jij bent... Wie ben jij als mens? Wie ben jij als het gaat om je innerlijke kracht, om wat, je, wat er van binnen zit, om wat je intuïtief weet dat je wil zijn? Wie ben jij als jij dat helemaal kan ervaren en kan leven? Dat is eigenlijk het grootste mysterie en ook het leukste. aan. Dat is, dat is wat je leven zinvol maakt. En de grootste beloning is ook dat ondanks al die uitdagingen, ondanks al die offers die je moet brengen, ondanks dat er dingen zijn waar je helemaal geen idee van hebt, dat je weet bij jezelf, ik heb dit helemaal geweldig goed gedaan, ik ben trots op mezelf, ik ben dankbaar voor die ervaringen, ik ben zo blij met mijn leven zoals het nu is. Ook al heb ik niet alles gekregen wat ik wilde. En ik heb helemaal niet, als ik nu teruglees wat ik vroeger graag wilde, dan heb ik dat helemaal niet allemaal gekregen. Maar ik ben zo dankbaar voor wat er is. En zo dankbaar voor alles wat ik tot nu toe heb meegemaakt. En dat komt omdat ik in staat ben geweest om op met Intuïtie door te blijven gaan. Mensen zeggen wel eens dat je op karakter ook dingen kunt bereiken. Dus bijvoorbeeld, hè, g- hoe ga je stoppen met roken, heb je een plan, krijg je een pil, lees je een boek of doe je het op karakter? En ik denk zo'n kinderwens, dat doe je niet zozeer op karakter. Want je karakter heeft veel meer te maken met de omstandigheden waar je in zit, maar doe je het op intuïtie. En als je dat als je bij de kern van de zaak wil komen. Nou, dan moet je bij mij zijn. Haha, dat kan ik met de hand op mijn hart zeggen, hoor ik van iedereen. En weet je wat dat je brengt? Het brengt je rust. Als je weet dat je op intuïtie vaart, als je je weet dat de koers op je intuïtie, dan maakt het niet uit welke ongelooflijke tegenslagen je te verduren krijgt, maar dan is er rust en berusting en vrede in weten dat je in lijn met je intuïtie gehandeld hebt. En daarom is die, dat plan, ik denk eerlijk gezegd, ik ben vrij uniek in de dingen die ik doe. Ik denk zo'n plan, dat kunnen meer mensen maken. Dat kunnen meer mensen maken, dat kun je misschien zelf, hè, en zeker met behulp van mijn werkboek, zou je dat ook nog kunnen Zelf kunnen doen. Maar in contact staan met je intuïtie. En weten welke verborgen patronen er overheen liggen. Welke invloeden van buitenaf er overheen liggen. En wat er in de kern van jou is. En dat gebruiken als energie om vooruit te komen. Dat is wat uiteindelijk mijn werk is. En daar, daar ben ik ook heel dankbaar voor. En dan ga ik nu kijken of ik ergens online Amnesty kaartjes of zo kan bestellen. En zo'n postzegel app installeren. Zodat ik ook mensen uh, die een geboortekaartje sturen. Of een kaartje van, hé, ik ben een kindvrije vrouw en uh, I love it. Want die kaartjes krijg ik ook. En dat vind ik misschien ergens ook nog wel mooier. Omdat er dan ook een nieuw iemand geboren is. Iemand die daar met zekerheid en met gulzigheid en vol zin in kan leven. En dat ik die dan een kaartje terug kan sturen. Uh, dat moet ik dus nog even organiseren. Dat is een karakterdingetje. Nou, ik hoop dat jullie... Als je, vra- als je jezelf afvraagt... Ik weet wat ik wil, maar weet ik wat ik wil als... En als je daarmee zit... Dan moet je me even een mailtje sturen en contact opnemen. En dan, uh, wie weet, we, voeren we even een, een gesprekje. Ik heb een kinderwensscan die ik een paar keer in de week doe zoveel als mijn agenda toelaat en die zijn kosteloos en anders als je een vraag hebt of ergens mee zit dan uh, mail me at evelien at tot de volgende keer dankjewel voor het luisteren naar de wil ik een kind podcast vond je dit goed en waardevol geef een duimpje omhoog of laat een review achter dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten je vindt Wil ik een kind op Instagram. Daar heet ik Wil ik een kind of je kunt me een mailtje sturen info@wilikenkind.nl. Fijne dag.